0: Zatiahli ručnú brzdu zo dňa na deň bez výnimiek. Tak by mal vyzerať lockdown, ktorý platí na Slovensku od dnes. Výnimky budú platiť len pre prácu a tzv. esenciálne obchody. Dnes sa pokúsime zistiť, čo nás presne čaká. Je štvrtok 25. novembra, meniny majú Kataríny a dnes by malo byť zamračené. po oblach mi radšej sa nachystajte aj na príležitostný dážď a hmlu. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 1 až 7 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Užitočné vychytávky a rady, ako využiť svoj iPad naplno, nájdete na www.tabletdoskoli.sk Trako Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Včerajšie čísla nových pozitívnych prekročili ďalší rekord. Prvý raz sa dostali na peďciferné číslo. Prvý raz ukázali viac ako 10 tisíc pozitívnych z PCR testov. Z nich takmer 72% ľudí nebolo zaočkovaných. NAKA včera zasahovala na ministerstve vnútra. Dôvodom mali byť podozrivé verejné obstarávania, najmä rôzne IT zákazky v režime utajené. Jeden z takýchto projektov mal byť napríklad za 52 miliónov eur. Českého prezidenta Miloša Zemana by dnes mohli prepustiť z nemocnice. V Práskej ústrednej vojenskej nemocnici bol hospitalizovaný od 10. októbra. V českých médiách sa však včera objavili správy, že niektorí lekári by boli radšej, keby prezident ostal v nemocnici. Vedci vyvinuli žuvačku, ktorá môže spomaliť šírenie koronavírusu. Obsahuje totiž enzím, na ktorý sa koronavírus viaže, čím znižuje jeho obsah v slinách človeka. Infikovaný človek žúvajúci takúto žuvačku by následne nakazil oveľa menej ľudí. Za rekordnú súmu vydražili poznámky Alberta Einsteina k jeho teórie relativity. Za ručne písané zápisky zaplatí záujemca za viac než 11 miliónov eur. Obsahujú prvé Einsteinove myšlienky k budúcej všeobecnej teórii relativity. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Lockdown, zákaz výchádzania, ktorý platí odnes od na minimálne najbližšie dva týždne. Chodiť môžeme len do obchodov nevyhnutných pre život, potravín, lekárni do práce a deti do škôl. Takéto právidla schválila včera vláda a platia no už zo dňa na deň, teda od polnoci. Prečo sa to stalo takto, prečo práve tieto obmedzenia by mali zabrať a ako to dohadovanie na vláde včera po celý deň vyzeralo sa, budem pýtať reportéra Deníka Sme, Jana Krempaského. Chcem povedať, že dnešné rozhodnutie nebolo politické. Dnes sme schválili opatrenia, ktoré navrhlo konzilium odborníkov s výnimkou škôl, ktoré, ako už asi viete, vetoval koaličný partner. Janko, si unavený? Veľmi. Prečo?
2: Lebo človek strávi celý deň na vláde, čaká, snaží sa získať informácie, tie informácie sú protichodné potom neprospieva takej dodaniu energie toho, že táto koalícia najskôr v pondelok sedí a dohaduje sa, že aké teda tie opatrenia spraví. Potom príde streda rokovanie vlády a príde na rokovanie vlády predseda parlamentu Boris Kolár a človek sa za chvíľku dozvie, že zase je koaličná rada. Tak sa pýtam, čo táto koalícia robila v pondelok, keď sa potrebovala ešte koaličná rada stretnúť aj v stredu. Čo sa za tie 2-3 dní také enormné stalo? Okrem toho, že sme dosiahli počet ...pacientov v nemocnici 3200, čo minister zdravotní stáva Vladimír Lenkovarský označil za začiatok humanitárnej krízy. Takže všetky také veci, z ktorých má človek ako novinár, ako pozorovateľ pocit, že sú nekoncepčné a do určitej miery chaotické, tak ho do, do určitej miery oberajú o energiu a vedú do určitej miery takisto aj k únave.
0: Tak ja sa ťa teda opýtam, čo sa tam celý včerajšok dialo pre poslucháčov. Dobré ráno zvyčajne nahrávame zhruba okolo štvrtej hodine po obede. Teraz je... 7 hodín večer a celý deň sme čakali, čo sa teda oznámi, aby mohlo platiť od polnoci. Tak nám skús vysvetliť, že čo sa celú stredu odohrávalo na vláde, koaličnej rade, znovu na vláde, aby sme sa dozvedeli opatrenia spôsobom, že Veronika Remišova pošle e-mail, že ona je proti.
2: Už ako si to povedal, tak to znie veľmi, že humor nejakomicky, ale presne tak to bolo. Na začiatku všetci na vládu, či jej členovia prichádzali, nikomu nechceli povedať, že za čo sú. Najzhovorčivejšia bola Veronika Remišová a takisto aj minister obrany Jaroslav Nať z Oliano, ktorí povedali aspoň nejaké tie svoje vízie. Plus minus sa vedelo, že lockdown bude teda buď dva alebo tri týždne, Vedelo sa už od pondelka o tom, že napríklad koalícia chce, by bol len dva týždne, hoci odborníci odporúčajú tri, ale to nie je prvýkrát, kedy títo naši predstavitelia vo vláde nerešpektujú to, čo hovoria odborníci. To je len taký malý detail. No a zdalo sa to celkom také, že jasné, keď sa už v pondelok dohodli, že sa idú robiť tieto opatrenia, plus minus sa vedeli aj tie ďalšie, ktoré by sa teda mali zavieť, že školy by sa mali zavrieť, lebo to tiež odborníci odporúčali, nakoniec zostali otvorené, alebo Veronika Remišová, ktorá má tiež školopovinné deti, ako aj ostatní. Povedali, že, povedala, že školy by sa mali zatvárať posledné a otvárať prvé. No, Z toho viacerí novinári rozprávali, že dostávajú do redakcie podnety, že rodičia by privítali, keby sa školy teraz tiež zavreli, lebo to je na aj podľa odborníkov tá incidencia, čiže počet nákazených medzi tými deťmi je v tej vekovej skupine medzi 10. a 14. rokom najvyšší zo všetkých vekových skupín. Preto tým pádom deti prinesú COVID domov a o ich ho majú teda rodičia a tým pádom sa tá domácnosť, ako mi rozprávala jedna moja známa, že mesiac ich odstavila k rodinu. Čiže toto je jasným signálom toho, že by asi aj tie školy boli dobré, keby sa zatvorili, nakoniec si. Veronika Remišová, ale aj ostatní teda presadili, že tie školy zostanú otvorené. Čiže toto bol ďalší ten, tá otázka, ktorá sa celý deň riešila, že či školy áno, alebo školy nie, potom zamestnanci, mal platiť nejaký OTP režim. To znamená, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, takže sa budú testovať. Tiež sa nevedia, teda, či to bude platiť, či sa bude chodiť moc do roboty, alebo len ako v nevyhnutných prípadoch, že všetci home office. Potom na večer sa povedalo, že už od polnoci, teda od čtvrtku rána, to bude reálne, keď niekto pôjde do roboty, musí mať potvrdenie od zamestnávateľa. Lenže keď oni o tom rozhodli o, povedzme, mohlo byť, že tlačovka začala o 6:00 večer, tak asi o 6. večer do rána nikto nezozžení potvrdenie od zamestnávateľa.
0: No my to môžeme povedať za našu firmu. No Ja tak. ti podpíšem čokoľvek, ale naše personálne oddelenie ja, už nepracuje. Žiadne tlačivo ti nevýdala.
2: Presne tak. Potom po tlačovke hlavných hygienik Míka, keď sme ešte s ním ako novinári, tam troška stáli a debatovali a pýtali sa na konkrétnosti, uznali, že je to nevykonateľné tak preto povedal, že aspoň nejaké potvrdenie o tom, že človek má príslušnosť tej firme, napríklad nejaký preukáz alebo niečo podobné, že to v ten prvý deň by ľuďom malo stačiť.
0: K jednotlivým opatreniam prejdeme za chvíľočku, ale mám ešte jednu otázku predtým. Nikto z nás nespochybňuje to, že lockdown je potrebný. Kolabujú nám nemocnice, máme vážny problém a asi... Je taký vážny, že v tejto situácii sa nedá môc inak riešiť. Ale to sa robí takto, že o 6. večer poviem, že platí od polnoci. Prečo neplatí od pondelka?
2: No, lebo tá situácia je taká vážna, že my už nemáme kde dávať pacientov. Ale to sme vedeli, že to... Dôjde už niekoľko týždňov do tohto bodu. To není nič prekvapivé. Známy odborník a analytik Richard Kollár povedal, že lockdown áno, ale sme ho mali prijať už pred troma týždňami. Čiže už podľa tých kriviek, ktorí si všetci aj vládni, analytici kreslia, sme vedeli, že to dojde do takéhoto stavu, že nám to takto zrastie. Lebo tie zákony, že keď začnú raz nakazení, tak 2-3 týždne začnú ráza aj ľudia v nemocniciach, tak to je niečo podobné ako to, že štvorec má štyri steny. Takže to je niečo, ako akože zaklada matematika. Čo sme robili tie 3 týždne, prečo sme čakali, alebo táto vláda čakala, kým vydá rozhodnutie o zákaze vychádzania, to asi málo kto vie. Respektíve niekedy to vyzerá tak, že táto vláda chce, aby aj ovca bola celá aj vlh síti. Len to sa nedá.
0: A čo sa teda stalo? Odvahu našli vďaka tomu, že videli, že v Rakúsku sa to dá?
2: Aj to. A druhá vec je tá, že už proste sme v takej zlej situácii, že my keď teraz nezastavíme presuny ľudí, tak jednoducho ani chodby nebudeme mať voľné, kde by sme ukladali pacientov. Čiže to je akože... V hodine 12. do systematického hľadiska, keby sme trošku akože strategicky a predvídateľne naša vláda teda konala, tak už sme možno 15 minút po 12:00, lebo tieto kroky sme už dávno mali spraviť. Čiže my sme už teraz také situácie, aby si to naši poslucháči uvedomili, že my keby sme to nespravili hneď, a bohužiaľ sme to museli spraviť do polnoci, hoci je pár hodín, len predtým sa to prijalo, tak proste my sa dostaneme do situácie, že vojnovej medicíny, v ktorej sa už niektoré nemocnice teraz nachádzajú, že budeme po chodbách ukladať tých pacientov, ktorí budú prichádať, ak by sme nezastavili tých ľudí doma, nezamkli. To na tvrdou oku povedal.
0: Máme tu Bergamo? Áno.
2: Áno, tu všetci e, rozprávame o tom, alebo v úvodzovkách ľutujeme, že no, tí Taliani na severe v prvej vone to mali ťažké, ale my máme to isté. To teraz ako, že nerozpráva sa to tak otvorene, ale v tých nemocniciach, v Žilinskej, alebo v hoci ktorej inakšej na severe Slovenska, a už to začína prichádzať aj na západ, jednoducho sa už teraz rozhodujú, koho dáme na ventiláciu a koho nedáme. Dokonca na jeden z analytikov, Martin Schuster, v Sme v pondelok povedal, že jednoducho my by sme mali ešte viacej pacientov v nemocniciach už teraz nielen 3200, keby sa už teraz na príjme, nie na ventilácii, ale na príjme do nemocníc, nerobila trihaž, to je tak pekne povedané, ale znamená to rozdeľovanie. Teba zoberieme do nemocnice, lebo máš väčšiu perspektívu vyriečenia ako teba? Je to tvrdé, ale o tomto sme ju rozprávali už počas druhej voľny, teda odborníci, že tam budú ľudia zomierať doma. A už sa to deje. Čiže my nutne fakt musíme spraviť ten lockdown, ktorý samozrejme tiež nie je riešením, ale teraz lepšie nemáme.
0: Záleží na každom jednom občanovi. Ja viem, že to opakujem pravidelne, ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že ak chceme poraziť koronu, nie je to, ako som povedal, o 16 členov vlády, nie je to 150 poslancov, je to o každom jednom občanovi. Zaťahujeme ručnú brzdu v hodine 12. A v tomto prípade doslova v hodine 12. Poďme si povedať, čo sa od dnes nemôže, alebo čo sa môže, na čo sú teda výnimky?
2: Môže sa chodiť do práce, ale minister Lengvarský, ako som už povedal, silne odporúča home office, u koho sa to dá, alebo kto môže. Ten, kto pôjde do práce, musí mať teda nejakéto potvrdenie. Takisto zostávajú otvorené školy. Môžeme chodiť aj na nákupy, alebo do základných obchodov, Tie základné obchody by mali byť najbližšie k nášmu bredlisku. Medzi základné obchody patria potraviny, drogérie, takisto lekárne, ale sú tam napríklad aj optiky. Naši poslucháči môžu celý ten zoznam nájsť na našej webovej stránke, kde je to teda vypísané v otázkach a odpovediach. Čiže tieto základné veci. Tie si môžeme zaobstarať, ale napríklad s vianočnými stromčekami ešte musíme počkať, alebo s nejakými menej dôležitými vecami. Kto však potrebuje si kúpiť topánky, tak si topánky môže kúpiť, obuv bude tiež otvorené, ale oblečenie nie. Tiež zaznela otázka, že aký rozdiel medzi oblečením a obuvou, ale nebolo to dostatočné vysvetlenie, prečo obuv dostala zelenú a moda alebo oblečenie. Nie. Takže to máme, čo sa týka základných potrieb. Potom, čo sa týka pohybu, tak okrem týchto vecí troch, teda práca, škola a základné potraviny, lekár, by sme nemali chodiť po vonku, ale môžeme venčiť domáce zvieratá pol kilometra od bydliska alebo starostlivosť o zvieratá môže byť. E, Takisto je možné relax v prírode v rámci okresu, to poznáme aj z druhej vlny. Vláda sa nevyjadrila jasne, že či sa medzi okresmi môže chodiť, ale je to neodporúčané chodenie medzi okresmi. Ale dá sa chodiť aj medzi okresmi, ak človek ide napríklad, že rodičov má ťažko chorých, alebo niekto z rodičov ochorie a človek býva napríklad, že v Bratislava, ale rodičov má niekde ako napríklad ty možno v Žiline a ja, vo a tak ďalej. Takže v takom prípade pre kvôli starostlivosti ich môže ísť navštíviť, alebo sa o nich aj mimo okresu. A takisto aj na relax môže ísť mimo okres. Napríklad, keď má chalupu, čo ja viem, tak kde pod donovalmi alebo niečo podobné, keď je tuto zo západného Slovenska. A samozrejme vyzývam všetkých občanov, aby obmedzili na nevyhnutnú dobu pobyť medzi e, ostatnými občanmi, aby necestovali, pokiaľ to nie je esenciálne, nutné, aby sa správali zodpovedne a dodržavali proti opatrenia
0: fitness centra sa zatvárajú. Áno. Ani vás nikto neostríha, čiže kaderní sa tiež zatvárajú. Ako je to s reštauráciami a kaviárňami? Tie môžu zostať otvorené na výdajné okienko?
2: Áno, na výdajné okienko len, čiže káva so sebou a takisto aj jedlo len cez okienko. To je podobné, ako sme už zažili počas druhej vlny. Čiže tam to nie je niečo, čo by už naši poslucháči nepoznali
0: plus fungujú zásielkovne? Človek si môže vyzdvihnúť zásielku, čiže obchod, ktorý nepatrí medzi esenciálne obchody, ale iba vydáva továr na objednávku, môže fungovať?
2: Áno, áno. áno. V tom režime predpokladám, nevyznám sa veľmi v týchto e ale tá firma, ktorá robí nejaké, že zbiera tie objednávky, samozrejme a potom Tie firmy, ktoré poznáme aj z našich nákupných centier, ktorých majú svoje teda centrály alebo pobočky, tak do nich človek aj v rámci toho nákupného centra bude môcť vojsť a vyzdvihnúť si tu. Čiže aj, to sme možno ešte nespomenuli, ani to veľmi nebolo na tej vláde, alebo na tlačovke po zasadnutí vlády preberané, je, že tie nákupné centra ako tak otvorené budú ale budú môcť byť v nich otvorené len tie obchody, kto, do ktorých sa bude môcť ísť teda s tými základnými potrebami. Ale medzi tie základné potreby napríklad, čo by mohlo do určitej miery niekoho prekvapiť, budú patriť aj optiky, hej. Plus potom som ešte mimo na ako sentiacach a budú povedať, samozrejme, budú otvorené aj benzínové čerpacie stanice.
0: Vláda nám zatiaľ povedala, že by to malo trvať dva týždne. Ty si myslíš, že to bude trvať dva týždne?
2: Keby som mal ísť podľa prognóz odborníkov, a ako to povedal presne Martin Schuster, tak v momente, keď my zavedieme zákaz vychádzania, tak ešte dva týždne budú rásť hospitalizácie, čiže počet pacientov v nemocnici. To znamená, že počas celého tohto zákazu vychádzania by ešte hospitalizácie, lebo je to nejaký ako, že dojazd, keď to poviem v tej krývke, tých pacientov do nemocnice. Čiže až po tých dvoch týždňoch by mali začať klesať. Čiže ja podľa toho, ako to vnímajú odborníci a ako to prognozujú, tak predpokladám, že dva týždne nebudú stačiť.
0: Čiže po dvoch týždňoch stále ešte uvidíme vysoké čísla a je veľmi pravdepodobné, že lockdown sa bude predĺžovať, tak?
2: Áno, myslím
0: si to. Dokedy?
2: No, podľa mňa po troch týždňoch, čo je okolo 20. decembra, by sa mohol skončiť. Čiže to je tak, tesne pred Vianocami. A to sa asi aj skončí, lebo potom cez Vianoce bude prirodzenie menšia migrácia obyvateľstva, lebo Vianoce, ako vieme, sú rodinné sviatky, všetci sme doma, spolu a tak ďalej. Čiže skôr by som to prognozoval do toho 20. decembra, lebo okrem hospitalizácií, vytubám ešte ďalší faktor, o ktorom sa nerozpráva, o ktorom ale hovor, odborníci vrávia, že ešte bude rásť. A to sú úmrtia. Teraz úmrtí je ani ako deň vyššie vyše 50-53 a tak ďalej. Ale tým, že nám sa zhoršuje epidemiologická situácia, tak budeme... Budú nám tie umrtia ešte teraz ďalej raz? To je zase otázka. Ja tu nechcem nejakým spôsobom ísť do extrému alebo nelýchotivých vyjadrení, ale zase môžeme mať problém s raziarenskými boxami alebo kde tých ľudí uskladňovať ako počas druhej vlny. A analytik Richard Kollár v stredu napísal, že hoci v druhej vlne kde sme mali asi len jeden deň alebo o pár dní, že 100 umrtí denne, že teraz túto hranicu asi pokoríme oveľa viac, ako že bude denne len 100 ľudí zomierať. Čiže toto, tento faktor a ukazovateľ bude ešte viacej tlačiť na to, podľa môjho názoru, aby sme ten zákaz vychádzania ešte predložili. A potom, ako Možno si to už spomínal, ale tie opatrenia sa majú uvoľňovať len pre sa a tých, ktorí prekonali.
0: Ľudia im vôbec nezáleží. Ani Robertovi Ficovi, ani Petrovi Pellegrínimu, ani Marianovi Kotlebovi na vašich životoch. Za vás sa skrývajú, vás používajú, aby sa za vás skrýli, ako za živé štíty. Pozývajú vás na námestia, huckajú vás proti očkovaniu, proti opatreniam, proti vláde. Ale vy na to doplácate životom. Na záver poslednú otázku a nie je veselá ani pozitívna ako celá dnešná epizóda. Nie je veselá ani pozitívna. Ako je možné, že sa nám to stalo znovu po tom, čo sme zažili minulý rok? Je
2: to ako keby také, že ignorácia reality okolo seba. Lebo vedeli sme, že sa nám to môže stať. Keď bolo dobré, povládni predstaviteľia tvrdili, no všetci sme pripravili na tretiu vlnu, máme dosť ventilácií, teraz zistujeme, že ventilácií máme dosť, ale nemáme ľudí k ním, lebo nám medzičasom odišli inde, teda myslím zdravotníkov, hlavne anesteziologické sestry, ktoré sú kľúčové pri nich. Takže dnes, nechce, troška na záver by som to odľahčil, teda v stredu, Na vláde medzi novinármi išiel taký trpký vtípec, že snad sa to naučíme pri 12. vlne, keď budeme mať.
0: Robili sme to najlepšie, ako sme vedeli. Dopadlo to ako vždy. O lockdowne, ktorý nás čaká a ktorý už vlastne funguje od dnes, sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským.
1: Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV – energia pre lepší život.
0: Moje dnešné odporúčanie je banálne, ale zrejme špeciálne teraz užitočné. Urobte si radosť. Pravdepodobne strávime dlhé týždne zavretí doma, alebo aspoň s obmedzeniami a keď sa chceme popri tom všetkom nezblázniť, potrebujeme robiť aj veci, ktoré nás bavia. Ja si napríklad nakúpim kopu kníh, zahrám sa videohry, alebo sa pôjdeme niekam prejsť a vy spravte čosi podobné. Veci, ktoré máte radi a ktoré vám pomáhajú bojovať so stresom a to je na dne dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste dobre ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Ľudskosť a Index o tom, ako reštaurácie a bary prežívajú pandémiu.